0: Muy buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias por favor en Mateo capítulo 6 En Mateo capítulo 6 y continuar con nuestro estudio aquí en la Escuela Dominical Y este, antes que me regañen por favor sus celulares, por favor botarlos por las ventanas y nunca más tengo que hacer ese espíritu, ¿no? Este, muy bien. Y por favor, les recuerdo una vez más. ¿m? El kilo de amor. Que todavía les cuesta entrar en las cabecitas. ¿m? El kilo de amor, por favor. Uh -huh. Vamos a continuar con nuestro estudio, por favor. En Mateo capítulo 6. Y este... Vamos a orar y, y pedido. Hermano Ángel, por favor, orar. Por nosotros.
1: Señor, te agradecemos tiempo. recuerda a los y de hoy. Pronto,
0: Increible, increíble de ser usado por Dios este, vamos a, a leer en, siempre me gusta ponerlo en su contexto en Mateo capítulo 6 um, en el versículo 25 hasta 34 por favor antes de entrar en los detalles de la enseñanza que está designado para hoy Mateo capítulo 6 del versículo 25 hasta 34 dice por eso os digo que no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, Dice, ¿y por qué preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que mi Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, y hoy es y, hoy es, y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe. Por tanto, no os pre, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas ¿no? y, dice, y dice: y que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Lo que quiero intentar hacer hoy día es llegar es a donde nosotros nos encontramos regularmente. Y este en la vida cotidiana semanamente ¿sí? mensualmente eh, vivimos a través y por medio de este un calendario ¿no? este las fechas donde se tiene que pagar las cuentas no eh, tal día o temprano esa fecha llega cada mes ¿no? y este uno sí comienza a sentir la presión porque durante la semana o durante el mes antes de pagar las cuentas siempre resulta. Otros, otras cosas, ¿no? En cuanto no esperaba. Bueno, y es la razón por la que el señor dice... El señor dice, no te preocupes. Ah. Él dijo, cada día tiene sus propios problemas. Yo no sé, por qué, yo no sé de qué parte, qué parte de, ese, de lo que él dijo, de que cada día tiene sus propios problemas, no comprendemos. El problema es que no creemos que vamos a tener problemas. <risa> ese es el problema. Creemos que a mí no me va a tocar. Uh -huh. Y Dios tiene un tremendo sentido de humor. ¿Sí? ¿Sí? Dios tiene un tremendo sentido de humor porque Él ve que nosotros realmente al fondo de las cosas no creemos en Él. Creemos más en nuestros propios recursos y esfuerzos, astucia, ¿sí? cómo podemos genial las cosas, etc. etc. Eso es, y eso es parte del paquete de ser un ser humano. ¿Sí? Ahora se supone que hemos nacido de nuevo, ¿no? se supone, ¿no? Hablando, dirigiéndome a los creyentes, Quiere decir que su perspectiva terrenal, donde hemos nacido la primera vez, la cual domina nuestras vidas, ¿ves? pero también hemos nacido de nuevo, eso quiere decir que eh, la perspectiva celestial debe comenzar ahora poco a poco, este, madurando en las cosas, Señor, y comenzando a, 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 a dominar a nuestra manera de pensar. Y actuar y sentir. O so, lo que quiero hacer es, este, básicamente, uh, a ver si lo puedo ilustrar un poco, ¿no? Ahora, no soy un artista, ¿no? pero este, quiero que lo, que lo vea conmigo. Y lo que quiero hacer aquí es, una vez más, enfocar, matillar, Clavar el caballo que ya está muerto. <risa> Lo estamos balanceándose continuamente, ¿no? Y estamos todavía en el punto número uno, hablando que el creyente, ¿no? No debe preocuparse por las necesidades. ¿Y dice, porque tú estás loco? Eh, es otro tema. Y dice por la comida, por la bebida, por el cuerpo y la ropa. ¿Mm? E eso no es algo que encaja en nuestras cabezas porque por qué, por qué trabajamos diariamente? ¿Por qué vamos a trabajar? Por las cosas básicas, ¿si ¿sí, no? Para ¿Sí? que tú me digas, bueno, no te preocupes para comprar un, este, una casa nueva. Ay, eh, ok, no me voy a preocupar. Pero ropa, comida, etcétera. Y la gente es que al fondo de todo realmente no creen en el Señor. Una de las cosas que voy notando es que mucha gente en las iglesias son lo que digo, ateos practicantes. Son ateos practicantes. Dicen, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, así sea, será. Pero al fin del día son ateos practicantes. Su conducta, su comportamiento, sus acciones gritan lo contrario de lo que dice lo que yo creo. Y es porque todavía estamos dominados por la perspectiva terrenal. Note que aquí tenemos tres, tres cosas. Él dice: No te preocupes tres veces, en versículo 25, 31 y 34. Pero Él da cuatro razones por las que preocuparse ansioso, está mal. Uno es ser infiel por causa de nuestro maestro. Cada vez que nos encontramos en un estado de ansiedad y preocupación, estamos siendo infiel con Dios. Cada vez. Conseniente por las cosas es muy diferente que estar preocupado. Segundo. Es innecesario. Por causa de nuestro padre. Ahora yo reconozco que muchos. Han tenido un mal padre. Terrenal. Yo, 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 yo no entiendo eso. Y eso marca. mucho de nosotros. Que fuimos creados. Un hogar sin un padre. Que nos abandonó.
1: O un padre indiferente. Un padre cruel,
0: un padre que golpeaba a su mamá, un padre borrachón, drogadicto, la lista es interminable. Un padre imperfecto en todo el sentido, igual como nosotros, imperfecto. Pero, como éramos niños, esas experiencias han marcado nuestras vidas. Lo ha marcado, pero profundamente no ha dejado, mira, con cicatrices profundas. Y la experiencia que tú tienes con un padre celestial, perdón, un padre terrenal, distorsiona nuestra vista con
1: un padre celestial. Esa es la realidad. Pero, la cosita pequeñita es que hemos nacido. De nuevo, ¿no? Esa es la cosita pequeñita, ¿no? Y todavía... Rehusamos soltar... Cortar... O quitar las esposas de esas experiencias... Yo no tuve un padre perfecto... El miro era
0: peleador... Le gustaba pelear en las calles... Nos invirtió a nosotros peleando en las calles... Era un borrachón y nos golpeaba como era. nos decía todo el tiempo naciste hombre vas a morir hombre naciste hombre te voy a tratar como un hombre
1: y eso era puños me marcó definitivamente pero yo tengo un padre celestial
0: eso ¿Mm? es innecesario a causa de nuestro padre celestial so, la pregunta lógica debe ser es tienes un padre celestial
1: ¿Has nacido de nuevo? ¿O sigue
0: con los mismos juegos de palabras que en cuanto somos expertos? Pero, 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 si no, si no, si no, tú me entiendes. La tercera razón. Es irrazonable
1: debido a nuestra fe. En la iglesia la gente me dice, tengo fe. ¿Okay? ¿De qué fe estamos hablando? Y típicamente, muchas veces, tengo
0: fe en mí mismo. Tengo fe en mis habilidades. Tengo fe en mi recurso. Tengo fe en mi, en mi esfuerzo. Tengo fe en yo, 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 yo. Pero recuerda, no, sé, no me recuerdo dos semanas atrás o la semana atrás, no me recuerdo exactamente cuando el hermano Héctor estaba hablando de eso. Y cuando él lo dijo, yo noté los rostros de los demás si fueron así. ¿Sí? sí, yo creo en Dios, pero yo voy a solucionar esta cosa. ¿Sí? Y yo noté que cuando él lo dijo, yo pst, di un vistazo y la gente estaba... Cuatro, es imprudente por nuestro futuro. Lo que está diciendo es que no tienes un futuro en el Señor lo que está diciendo es que su futuro ¿no? está llena de incertidumbres aquí en la tierra porque tú niegas al maestro, niega al padre
1: y niega su propia fe. So, lo que quiero hacer es tratar de ser un poco
0: más práctico, si le puedo decir así. ¿no? Okay. So, eh, le voy a pedir, hermano Héctor, por favor, ¿se me puede borrar esto? Este, por favor, necesito la asistencia de, del siervo. Yo te
1: la mando, no preocupes. Este, ya lo mandé. Pero no te bien. Este, yo no me meto en la psicología. Este... Um, a pesar que tengo un trasfondo,
0: <risa> eh, la cosa es esto: es que, y ni siquiera yo no estoy convencido de la psicología cristiana tampoco,
1: es una contradicción en términos.
0: Ahora, ya yo sé que ya varios me van a escribir <risa> sobre este asunto, ¿por qué? Porque la psicología, psicología, estudio de psico, es el, la mente del hombre. Psicología es el estudio de la mente del hombre, el hombre estudiando la mente del hombre, ¿no? Teología es el estudio de la mente de Dios, ¿me comprende? Y si es que somos honestos, los dos no son iguales. Aún incluso el Nuevo Testamento dice, debemos tener la mente de Cristo. Ojalá sea, que la mía se está borrando más y más, ¿me entiendes? So, ahora, quiero hablarle de algo, este. ayúdame por favor, si sí, me lo destapa de para que yo pueda... Pero mira, la vida está llena de altas y bajadas, ¿cierto? ¿cierto? So, tenemos altas
1: y tenemos
0: bajadas, ¿no? Esa es la vida. Si yo te hago la pregunta... ¿Tú tienes más altas o más bajadas? Siempre <risa> <risa> ¿Sí tiene una respuesta. <risa> a estos no los pecan dormidos. Pero mira bien, mira bien. Este, pero si es que somos honestos y tú haces un autoanálisis verdadero o permite que alguien te haga un análisis de tu vida, tú vas a descubrir la gran mentira. La gran mentira es que tenemos más bajadas que altas. Y eso es una mentira. Tenemos igual altas y bajadas, altas y bajadas, altas y bajadas en la vida. Ahora, todo me dicen, que, lo, dirigiéndome a los creyentes, ¿no? que tienen fe. Entonces, so, se supone que, ¿eh? se supone que este, nuestra fe... No, nuestra fe nos debe llevar, ¿no? Y da la capacidad, la habilidad de trascender las altas y las bajadas, ¿cierto sí o no? No, se supone. ¿No? El asunto aquí es que tenemos que tratar con tres cosas más. ¿Me permiten? Muchísimas gracias. ¿Ah? Estoy practicando. Este, Imagínate con pinturas. <risa> Gran maestro. Y mira, por mí bien. Pero el problema es que tú y yo tenemos... emociones, ¿verdad? Tenemos...
1: sentimientos. ¿No? Y tenemos... Pensamientos. Todos. chuecos, Todos. dominados Por nuestra perspectiva terrenal.
0: Y este es el desafío que todos tenemos. Y la palabra todo. ¿Qué parte no entendemos? T-O-D-O. ¿Me -O. entienden? Todos. ¿Me entienden? Y nuestras emociones tienen también que. Sus altas. Y sus bajadas. Nuestros sentimientos tienen, ¿qué? Sus altas y también nuestras bajadas. Nuestro pensamiento tiene sus altas y también tiene sus bajadas, ¿cierto?
1: Lo constante es nuestra fe. Por ahí otra cosa más.
0: El negrito, por favor. Muchísimas gracias, ¿no? Por más tiempo que tú y yo caminamos en las cosas del Señor. Ahora, eso se supone, se supone varias cosas. Se supone que tú literalmente, actualmente, verdaderamente, ¿sí?
1: lee la Biblia. De concepto radical. Regularmente. Estás meditando en la palabra.
0: Estás estudiando la palabra. No dándole un pasito. ¿sí? Y estás en oración. Su comunión con el Padre Celestial y el Espíritu Santo. En usted está, está siendo más íntimo, más íntimo y más íntimo. Ahora, todos nosotros, no importa que tú seas un creyente un día. O un creyente por ciento años. Todos tenemos esto. Nadie se escapa de esto. Pero hay dos cosas que necesitamos. Esta fe que nos lleva, que va a trascender todo esto, pero por más tiempo que tú estás con el Señor, está en las cosas del Señor, esto debe de suceder.
1: Madurez. Tú debes estar creciendo, madurando. ¿Por qué?
0: Porque todas estas experiencias, ¿no? Las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Con las altas y bajadas. ¿Quién es el ator de eso? Ayúdame. Dios. Dios es
1: soberano. Gracias. ¿Me comprenden? Dios es soberano.
0: Pero como no creemos y no obedecemos, nos excusamos, nos justificamos con, pero ¿por qué? Tú no entiendes. Todos nosotros tenemos que enfrentar esto. Y si no lo está enfrentando es que no estás aquí, ya entrantes
1: en la gloria. debemos estar estados a lo largo de estas experiencias diversas. Pero, ¿por qué no estamos estados? Porque nuestra fe, nuestra comunión
0: con Dios va a la paz. ¿vale? ¿Ya? ya. Entonces, nos esperamos, terminamos, paseamos el tablero. Sí. Eh, eh, mira, eh, me llama la atención porque te, tú, bueno, para los hombres. Este no estamos excluyendo a las mujeres, digo para los hombres porque los hombres estaban en la reunión de los hombres este, nosotros no tenemos en la reunión de las mujeres so este, para aclarar las cosas ¿no? pero el, el pastor pasó una hora, pastor yo estaba enseñando sobre el digo, hombres estén en alerta ¿no? y, y, y te recuerda que al fin de la enseñanza el pastor hizo eh, 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 él hizo la pregunta hay una pregunta y el silencio gritaba
1: Gritaba, gritaba,
0: y Dios le llamó a Ángel para no representar a los hombres. So Ángel tuvo cinco o seis preguntas, ¿no? Porque el silencio gritaba, ¿cierto? Pero es aquí donde él tocó el, el asunto, hombres estén en alerta. Tenemos que estar creciendo todo el tiempo. En vez de refugiar y, 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 y quejar y llorar, y, nosotros hacemos todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Ahora, en esto es donde yo quiero llegar
1: a la cosa más básica. Comida, ropa, vestimenta. Ahora, es interesante que en todo este pasaje de Mateo capítulo 6, Dios ni siquiera menciona techo. No menciona casa.
0: ¿Dónde está la mayor, el mayor esfuerzo nuestro? Por esa bendita casa. ¿Está
1: endeudado por las orejas? Dios ni se preocupa por tu bendita casa.
0: Él dijo... El Hijo del Hombre no tuvo que ni siquiera, ni siquiera a dónde acostarse. Acostar su cabecita ni siquiera una almohada. Somos peregrinos traspasando este mundo y nada más. Pero la tendencia nuestra, es yo tengo que echar raíces aquí en la tierra y esta raíz nos mata.
1: Y al fin... Vamos a
0: morir. Y la familia está esperando cuando tú terminas con el último suspiro. Y se pelean, se maldicen, se mata, se golpea, se engaña y se encuentran en las puertas por un bendito pedazo de propiedad que otro va, va y, y que otro valor va a tener también por herencia.
1: Estoy mintiendo. Porque no hemos aprendido a
0: madurar ¿cómo es posible después de 10 años 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia y andas igual, inmaduros viviendo nuestras vidas por las circunstancias cuando las circunstancias de la vida, el diseño de ellas
1: es para madurarnos
0: So, con el poco tiempo que tenemos vamos a entrar en nuestras separadas en el, ese mismo punto que estoy clavando y me está costando para salir con el primero ¿no? El creyente no debe preocuparse por las necesidades, por la comida y, el, y, el, y bebida, por el cuerpo y la ropa, ¿no? Ahora, dice Mateo 6, 25, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Lo que yo encuentro interesante en Mateo capítulo 6, son todo lo que se nombra este, las preguntas declarativas, una pregunta declarativa, su diseño es posarnos a pensar y se espera una respuesta. Y él lo hace varias veces en este pasaje, de 25 hasta 34. En Reina Valera dice, por tanto os digo, no os afanéis. Nota que el corazón del mensaje de Jesús en nuestro pasaje actual es, no te preocupes ni siquiera por las necesidades. Yo sé que eso, no, 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 es que no entra. Da el mandato, no te preocupes tres veces, versículo 25, 34, 31, 34, y da cuatro razones por las que preocuparse, estar ansioso, está mal, ¿no? Ahora, hermano Ángel, por favor, ángel, sáquenme una foto, por favor, y mándamelo. Y mándoselo demás. Ahora, uno, es infiel por causa de nuestro Maestro. Dos, es innecesario por causa de nuestro Padre Celestial. Tres, es, es, es irrazonable debido a nuestra fe. Y cuatro, es imprudente por nuestro futuro. Si yo no confío en Dios en este momento, ¿cómo voy a confiar mañana?
1: El estrés es un asesino invisible y nos mata. ¿Cuántas veces se ha preocupado y al fin de día no moriste? ¿No?
0: Note bien conmigo, cuando ves la palabra por lo tanto o por consiguiente o por, o por, o por, o por os digo no, en la Biblia averigua para, para, para qué está allí. En los versículos anteriores Jesús ha estado abordando la cuestión de nuestras posesiones y riquezas, ¿no? Deja claro que debemos usar nuestra riqueza como una herramienta de bendición. Okay, esta es la clave de la siguiente declaración, de la siguiente declaración. Aquí está la clave. Deja claro que debemos usar a nuestra riqueza como una herramienta de bendición. Debemos tener un ojo soltero, fijo, firme, intencional. ¿Cuáles fueron las otras palabras que me dio Gaby? ¿Me entiendes? Dice, o generoso hacer una bendición para los demás. Cuando tú vives tu vida todo el tiempo buscando la bendición en vez de ser de bendición, tú tienes un problema. El Señor también deja claro que solo podemos tener un maestro en nuestra vida. El problema es que nosotros somos nuestro propio maestro. Ya tenemos un conflicto: dos maestros. Debe ser nuestro amo y cuidará de nosotros. Por lo tanto, debido a esta verdad, no debemos pensar en nuestra vida. Y dice, tú estás loco. ¿Acaso no aclaramos eso?
1: ¿Tu criatura? Una pregunta. El hermano Yuri está aquí. El hermano, su hija pequeñita,
0: ¿ella se preocupa por su vida? No. Ella manda, ¿verdad? Ella está gobernando, ¿no? Ella grita, todo el mundo salta. No, Esta cosa funciona. <risa> ella no se preocupa por su vida. Ella no está exprimiendo la mano. Y mi papi me va a dar a comer. Mi papi va a trabajar. Mi, mi mamá va a cocinar. Me van a vestir, me van a bañar. Ella no se preocupa por eso. Ella está viviendo su vida debajo de la sombra de sus padres. Y hay un sinfín de cosas que ella no entiende. Pero está viviendo su vida en una tremenda confianza y seguridad que no tiene ningún entendimiento. Es igual con nosotros cuando nacemos. La frase, no os preocupéis. Proviene de la palabra griega, meriminao, que significa preocupación ansocia, inquietarse, molestarse, cargada cargada de preocupaciones. Y ahora la palabra, esa palabra meriminao, proviene de una palabra de raíz en griego que es merizo. Que significa dividir, significa cortar en pedazos, significa dividir en partidos, significa ser arrastrados en diferentes direcciones o dividirse en facciones. So, cada vez que tú estás preocupado, tú mismo te está despedazando. ¿Mm? Esto es lo que la preocupación le hace a una persona. Nuestras metas y deseos nos tiran en una dirección y nuestras preocupaciones y temores nos atraviesan en otra. La preocupación destrae a las personas y la corta en pedazos emocionales. La gente me dice, hermano, es que tú no entiendes. Porque yo no, yo no, yo no me muevo conforme a tus sentimientos. Digo, la Biblia dice esto. Es que tú no entiendes. Entiéndame. Y yo no, no, tú es el que no entiende. Lo que la gente quiere es que tú entras en el estado de sus emociones y sentimientos y pensamientos chuecos. En ese caso, los dos vamos a hundir. Los estudios han encontrado que el día más peligroso para los ataques cardíacos es el lunes. Es interesante. Y, y, los, y lo han hecho por todo el mundo. Y, 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 no, y no cambia. Por todo el mundo. El día lunes es cuando los hospitales y todo el mundo están en alerta. Es interesante. Han He hecho ese estudio tras estudio tras estudios para descubrir que la cosa no cambia. Comienza la preocupación el domingo en la noche, la ansiedad en la mañanita, en la, en el lunes, ¿no? El estrés sube. El lunes parece ser el día más estresante de la semana para la mayoría de las personas que fueron, que fueron estudiadas. Cuando una persona se preocupa, su tranquilidad y su capacidad para enfocarse en las cosas correctas se cortan. En lugar de mantener sus ojos en el Señor, se centran en cosas que no pueden satisfacer. ¿Escucharon? En lugar de mantener sus ojos en el Señor, se centran en cosas que no pueden satisfacer. De hecho, la persona común y corriente se crucifica entre los dos ladrones más grandes de la vida en cuanto nosotros le damos la bienvenida en nuestros hogares. Uno, los pesares de ayer y las preocupaciones de mañana. No hacen y no dejan de hacer. Cristo no está prohibiendo la debida atención a estas necesidades materiales, sino que prohíbe una atención impropio in, in, in in, in o, o indecoroso. No es la previsión o, o anticipación normal prudente que Jesús está prohibiendo. Jesús no está abogando por una actitud indefinida o por una actitud des, desalmada una, un, o una actitud de imprudencia, no. O desconsiderada, improvisada o perezosa ante la vida. No está, él, no está, él no está promoviendo eso. Está prohibiendo un miedo preocupado y, y desgastado que quita toda la alegría de la vida. No está prohibiendo la previsión, por favor. Sino que está prohibiendo el presentimiento o la preocupación. Y hay, esos son dos conceptos distintos. Distintos. Por esa razón tenemos que aprender a definir nuestros términos. ¿En qué contexto estamos hablando? Porque nosotros tenemos un juego, y el juego de palabra es que tenemos la tendencia o a sea, usar esa palabra para significar un sinfín de cosas, y típicamente afuera de su contexto.
1: Y nosotros somos expertos en las jergas, ¿no? Y con el tiempo vivimos por ellas.
0: Los modismos, las jergas, ¿no? Y cuando tú cambias un término por otro término, estás cambiando los dos conceptos y a la misma vez. Debemos, mira, Cristo no está enseñando aquí que no debemos pensar y tomar las medidas apropiadas con respecto a la comida y ropa. Lo que está prohibido, prohibido es la preocupación, de desme, desmesura y consumidores de estas cosas debemos comer para vivir y ciertamente necesitamos estos estar vestidos pero es posible estar tan ansiosos por estas cosas que quitamos nuestros ojos y atención y intereses de la manera de la, de la materia más importante de nuestras vida que son las necesidades espirituales con todo respeto esa es la necesidad más grande que tú y yo tenemos es espiritual si tú Endereza, endereza eso, lo demás es fácil en la vida. Es como, es como tratar de poner el, el este cómo se dice poner el coche enfrente del caballo. No funciona, ¿verdad? No funciona. ¿No? Ese caballo, ese animal, los músculos de atrás están diseñados para jalar, su nariz no está diseñada para empujar. Y esa es la tendencia del ser humano.
1: Si la palabra pensamiento no significaba
0: ansiedad en nuestro texto, entonces nos queda una enseñanza muy inaceptable que alentaría el descuido imprudente y el descuido en la vida, que no es lo que otras escrituras enseñan. No os preocupéis, está hablando de pensar. ¿Dónde se preocupa uno? En el dedo grande. En los pensamientos. En otros en otro textos de las Escrituras se nos exhorta a acciones industriosas para satisfacer nuestras necesidades diarias. Número no lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, por favor. 1 Timoteo 5, 8, hermano Ángel, por favor. Pero si
1: alguno problema de los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor con mi ¿Se estaba dirigiendo a los paganos felices?
0: ¿A quién se está dirigiendo? A nosotros. ¿Mm? No, mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 6 de Manacala, por favor. Y nosotros estamos ofendidos.
1: A ver, ¿qué? A una ¿Hormiga? Que tienen más inteligencia que nosotros. ¿Mm?
0: Ve, mira la hormiga. Ve, estudiar la hormiga. Perezo mira lo que dice. Perezoso observa sus caminos y sé sabios. Mira, el gran sabio se estaba dirigiendo a alguien que sabía que era un vagabundo. Muchos de nosotros estamos más
1: enamorados con la almohada ¿no? y la cobija. Bueno, no te quejas. disfrute la almohada y la cobija.
0: Dice, no, cinco minutos más. Diez minutos más. Y lo que tú no te das cuenta que tú mismo ¿no? te estás discipulando ¿eh? en ser alguien indisciplinado.
1: Pero como tú te acomodito,
0: en ese caso no te quejas cuando Dios no te contesta. Proverbios capítulo 28, versículo 19. Proverbios 28, 19, dice, El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue pro propósitos vanos se llenará de qué? De pobreza. Ahora, si es que somos honestos, si es que somos honestos, y tú hablas con cada persona que tiene tremendas, tremendas necesidades. Hecho. Necesidades. Pero si tú comienzas a excavar la tierra, hablando con ellos al fondo, tú descubres centenares y centenares de malísimas decisiones que han tomado.
1: Y el error que nosotros cometemos es solamente vemos la necesidad pero
0: ¿cómo es que llegaste ahí? Pero ellos quieren que tú le pases por alto todas las malísimas decisiones que han tomado y violar una ley divina. Y la ley divina es que lo que el hombre siembra, cosecha. Y si tú no siembra, no cosecha. Ahora, este concepto es difícil para muchos a captar y comprender. Mira, si me permite, este,
1: um, por favor, cada digital es positivo y negativo.
0: Solamente nos gusta con es positivo, ¿no? ¿Mm? Alemano, tú trabajaste en un banco, ¿verdad? recuerdo no, que no dijiste, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Pasaba de billetes falsos, cómo era?
1: Sí. Ahora, <risa> sí.
0: Sí, o... no, 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 no. el apóstol Pablo dice lo que el hombre siembra, cosecha. Lo entendemos, pero no lo creemos, ¿No? Eh, eh, no, en serio, lo entendemos, pero no lo creemos, eh, honestamente. En mi caso, como yo soy tan especial, no me lo va a aplicar. ¿Mm? Ahora, no se olvide que me estoy dirigiendo a creyentes. ¿Mm? So, sabemos que lo que el hombre siembra,
1: cosecha, ¿Cierto? ¿Esa ley trabaja en todos los países del mundo?
0: ¿Esa ley trabaja en Perú? ¿Funciona en Cusco? Bastante. ¿Funciona en tu casa? Mira bien. Sara. So, para cosechar, tiene que sembrar. ¿Cierto? Cuando tú siembras, lo cosecha el día de mañana. ¿Cómo? Ah. So típicamente la siembra. A ver, Beli, ayúdame. Tú que vienes de la gran república de Anta, ¿no? Este, ustedes siembran. ¿Cuánto tiempo toma para cosechar típicamente? Ah. So típicamente son 6 a 8 meses.
1: <risa> perdón, es
0: que en si, Sicuan es, mira, es que tú estás hablando de la tierra celestial, por favor, este, pero, eh, 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 donde vienen los ángeles, ¿no? ¿entiende? Eso es algo muy diferente, ¿eh? No todos nosotros hemos sido privilegiados, ¿no? Pero la cosa es, bueno, no, no, perdón, pero Mónica y Héctor sí han visitado, no sé cómo, pero le dieron entrada, ¿no? usted le pasaste una nota, una recomendación. Ah, okay, okay. <risa> ¡Oh! Uh, la llave de la ciudad. Pero ahora, lo que tú tienes que entender es el poder positivo y
1: negativo. ¿No? Si tú toma
0: una... ¿Cómo se nombra? ¿Mazorca? ¿De maíz? ¿No? Ahora, depende de qué país. Pues yo sé otra vez. Perdón. Perú es único. ¿Ok? ¿Okay? Pero... Pero en una mazorca, ¿cuántos granos tiene?
1: <risa>
0: una semilla puede producir más de cien granos. Una
1: semilla. Una. Pero la ley de la siembra y la cosecha funciona en los dos lados de la moneda. Y esta es la parte que tú no entiendes o no lo crees. Si tú siembras nada, ¿qué es lo que cosechas?
0: Cosecha
1: un montón de nada pero se te olvida algo algo pequeñito, pequeñito. Toma seis,
0: ocho meses para la cosecha. ¿Cierto? Siembras nada ahorita y por los próximos seis, ocho meses estás cosechando ¿qué? Eso es lo que nosotros no entendemos. La preocupación y la ansiedad es sembrar. ¿Mm? preocupación,
1: ansiedad, esto tú mismo te robas.
0: La Biblia enseña, y lo enseña claramente, y vamos a llegar a esos pasajes también. El rico sigue siendo rico. Así nos dicen todos los políticos. ¿Y el pobre sigue siendo qué? Y dice, pero eso no es justo. ¿Y por qué no es
1: justo? No, yo entiendo los sentimientos, pero dígame, ¿por
0: qué no es justo? Bíblicamente. Ah. El otro día estaba caminando en la, en, la, en la cultura, en la avenida de cultura. Y el mismo tipo se me acerca ya por 50 veces. Y dije, mira, ¿sabe qué, papito? Te he ayudado en el pasado, por aquí termino la cosa contigo. Usted es un profesional en mendigar. Pero mí, mi
1: esposo, estoy diciendo, míralo usted. ¿Mm? Mira bien.
0: El que labra su tierra, Proverbios 28 19, se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Ahora, esta misma gente
1: son los que vienen a la iglesia, Pastor, ore por mí.
0: Pastor Martínez, ora por ellos. Y la siguiente semana, Pastor Martínez, ore por mí. Pastor Martínez, ore por ellos. La tercera semana, Pastor Martínez, ore por mí. Pastor Martínez, ore por ellos. Y llega un momento, ¿sabe qué? Señor, si tú me, me haces la misma pedida semana tras semana, ok, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Señor, arresta su corazón, dale un ataque corazón y llave la gloria. Porque él o ella tiene el, un juego con Dios. Quieren violar la siembra y la cosecha. Quieren que Dios no le aplique una ley divina que ellos son excepcional, como los de Sicuanio, ¿verdad? Porque Sicuanio es diferente, ¿no? La, porque, ¿Está entendiendo lo que está diciendo? ¿Está agarrando la idea? ¿Me entiendes? Pero nosotros somos movidos por nuestros sentimientos y pensamientos y emociones. Ay, qué pobrecita, qué pobrecita. Pero ¿cómo llegaste ahí siendo un creyente que se supone que tiene la tremenda capacidad de, de articular muy elocuente la, la palabra del Señor? ¿por, por, 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 ¿Por qué no la está viviendo? Por eso te recuerdo, cuando comenzamos esta serie de enseñanzas, te, te recuerdo, dije, el momento que tú tocas la cartera y la bolsa de una persona, tú descubres su espiritualidad. Y eso es lo que estamos descubriendo. ¿Mm? Pensá, mira, pasamos demasiado tiempo preocupándonos por cosas como ropa, comida, salud, dinero, y tendemos, y tendemos a ignorar las cosas con significado eterno. Recuerda que Dios dijo, no puedes servir a dos maestros, ¿no? No puedes
1: servir a dos maestros. Pero la mayor parte de la gente tienen dos maestros. La
0: preocupación y la ansiedad es un maestro cruel. Te roba la alegría y te roba el gozo. Y las dos cosas son cosas distintas. Te chupa la vida.
1: Por esa razón somos infiel con el Señor. Pero más fiel con nosotros mismos. Y siempre se quejan de los ricos. Como si ser rico es una maldición, un pecado. En ese caso está leyendo otra Biblia. ¿Por qué? Porque anhelamos lo que Él tiene. Solo dos terminamos mal. ¿No? Mis queridos hermanos, debemos de pensar cuidadosamente. ¿Dónde estamos en esto?
0: ¿Dónde está mi vida en esto? ¿Dónde está mi corazón en esto? ¿Dónde están mis pensamientos en esto? ¿Dónde están mis sentimientos en esto? ¿Dónde está mi actuar, mi comportamiento, mi conducta, mi caminar en esto? Estoy confiando en yo mismo, mi propio Maestro que le está tratando de someter al gran Maestro, a mí, señorío.
1: Oremos. Señor Padre,
0: en esta mañana, Señor, en cuanto, como dijo nuestro hermano Ángel en su oración, principiando la hora, Señor, de confrontarnos y consolarnos a la misma vez, Señor. Con tu verdad. Y si es que realmente necesitamos arrepentirnos Señor. Por la forma en la manera que estamos llevando nuestras vidas
1: sin tu persona. Señor hacémoslo hacémoslo Señor.
0: Pero gracias Señor que ha permitido que parte de las escamas caigan en nuestros ojos Señor. Y que, hay, y que tu palabra penetra la parte más profunda de nuestros corazones. Donde realmente tomamos las decisiones diariamente en nuestras vidas, Señor. Y Señor, levanta a tu pueblo, Señor, que todo es posible contigo. La cosa que tenemos que hacer es soltar y confiar como la criatura que tiene el hermano Yuri. Ella tiene confianza y seguridad sin conocer, sin entender. Es igual con nosotros, de abandonarnos completamente en tus manos, Señor. Ayúdanos a crecer en ese amor y en tu verdad. Y experimentar la gran aventura que tenemos en esta vida, aún con todas sus altas y bajadas, Señor. Pero trascender todo eso, madurando en nuestra creencia y en nuestra fe para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesucristo.
1: Amén. Dios te bendiga.